0: Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, liebe Zuschauer, wie es Ihnen so geht, wenn Sie an Verträge denken. Häufig gilt ja dann das Wort, man muss immer auf das Kleingedruckte achten. Und meistens ist mit dem Kleingedruckten etwas gemeint, das man leicht übersieht. Und dass aber der Vertragspartner da hineingeschrieben hat, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass es der andere, also wir in dem Fall, nicht genau sehen. Und dann nachher überrascht sind, wenn wir es dann vorfinden. Oder der Vertragspartner sagt, aber darauf habe ich ja hingewiesen. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind da irgendwie vorsichtig, wenn es um Vertragstexte geht. Nun ist es so, dass in der Bibel es auch einen Vertragstext gibt. Eigentlich etliche Vertragstexte. Und zwar sind das die Dinge, die Gott dem Volk Israel und überhaupt den Menschen allgemein hinterlassen hat, gesagt hat, damit sie wissen, um welche Inhalte es in dem Bund, in der Beziehung geht, die er mit dem Menschen haben möchte. In der letzten Sendung, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gott tatsächlich mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat, einen Vertrag abschließen wollte. Und heute kommen wir praktisch in der Fortsetzung des letzten Themas dazu, wie sieht denn das mit dem Vertragstext aus? Was hat Gott da hinterlassen und was hat das mit uns zu tun? Das möchte ich mit den Gästen sprechen, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Melina Gundida ist als Pastorenkind in verschiedenen Gegenden Deutschlands aufgewachsen und sagt, sie habe schon früh die Bibel als Begleiter und Ratgeber kennengelernt. Derzeit lebt sie in Südhessen und ist bei Hope Media für den Bereich Social Media zuständig. Katrin Schäffer kümmert sich um das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Jugendamt. Sie wirkt auch in Gerichtsverfahren mit. Sie sagt, dadurch sehe sie viel Leid und es sei ihr Anliegen, mit Menschen so umzugehen, wie Jesus es tut. Dr. Otto Wendel ist mit seinem Zwillingsbruder in einem sowjetischen Gefangenenlager geboren worden. Die Haltung seiner Eltern, trotz Ausgrenzung und Repressalien Gott treu zu bleiben, hat ihn inspiriert, Pastor zu werden, um Menschen von der Freiheit in Jesus zu erzählen. Christian Wilde ist in Leipzig aufgewachsen und lebt jetzt mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg, wo er als Ingenieur arbeitet. Er sagt, ein wichtiger Teil des Familienlebens sei es, gemeinsam Musik zu machen und dadurch Gott zu loben. Schön, dass ihr da seid. Wir setzen fort, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich 5. Mose 7, 6 bis 8. Das ist nochmal so, so, ein, so eine Grundlage, die, glaube ich, wichtig ist, wenn wir über die Gebote Gottes sprechen. Dass wir mal wissen, wie hat sich Gott das Ganze eigentlich gedacht. Dass wir darauf nochmal uns konzentrieren. Wer mag das mal lesen? 5. Mose 7, 6 bis 8. Ich mache das. Gerne, ja denn du bist ein heiliges Volk,
1: dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat er der Herr angenommen, dich, nicht hat er euch angenommen, sorry, und euch erwählt, weil ihr größer als alle seid, Völker, den du bist, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Väter geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus den, der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten.
0: Jetzt könnte man ja hier aufgrund dieses Textes schon die Frage stellen, warum hat Gott ausgerechnet dieses Volk ausgewählt? Also der Text gibt natürlich gleich die Antwort, weil er sie geliebt hat. Aber warum liebt er gerade dieses Volk?
1: Habt ihr da irgendwie eine Antwort? Liebt er vielleicht nur dieses Volk und kein anderes? Könnte man ja
0: auch fragen.
2: Also ich glaube, dass er das Volk liebt, weil es immer wieder Menschen gegeben hat, die Gott Treue gegeben haben. Also sei es zum Beispiel ja auch schon mit Noah. Also es hier, hier, geht's ja um, hier werden ja verschiedene Leute genannt. Und es waren alle Menschen, die, die zu Gott gehalten haben, die versucht haben, das auch umzusetzen und äh, die ganz, ganz starkes Vertrauen zu ihm hatten. Und äh, Gott sieht das nicht. Hier sind Leute mit Herzen dabei. Und deswegen möchte ich mit, ihn, mit ihnen auch im Kontakt sein. Okay. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Also es könnte durchaus sein, dass es auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Mhm. Okay.
1: Das klingt dann für mich so ein bisschen, die sich, der es nicht geschafft haben, ihm zu gefallen, die liebt er auch nicht. Hm. Sich nicht bemüht haben,
3: aus welchen Gründen auch immer. Nicht das, konnten. das glauben wir eher nicht, oder? Ja, sehr das, das hoffe ich, dass wir es das nicht glauben. Es <lacht> steht ja hier. Also Eigentlich hat das mit dem Volk selber gar nicht viel zu tun. Sondern das, mit anderen Worten, das Volk kann sich glücklich schätzen, dass er es seinen Vorfahren ja. versprochen hat. Deswegen. Ja, er, ja, wieso er hält er, die Treue ja. dem, was er versprochen hat. Ja. Wieso hat er es den Vorfahren versprochen?
0: W wäre das tatsächlich das Wunder der Liebe? Also Ihr habt es so, so angedeutet, die konnten eigentlich nichts dafür ja die, die sind einfach von Gott geliebt worden. Ohne Vorleistung. Ja. Äh, ist, ist das so, so, ist das Liebe? Ohne Vorleistung. Ich werde geliebt, weil ich keine Vorleistung gebracht habe. Obwohl ich keine Vorleistung gebracht habe. Das obwohl ich gut. nicht so toll bin, obwohl ich nicht so schön bin, obwohl ich nicht so gut bin, werde ich geliebt.
4: Von Gott, ja. Oh Gott, ja. <lacht> Bei uns Menschen ist es glaube ich ein bisschen anders. Heißt ja. Ja auch, warum ja. liebst du deinen Partner? Ich liebe ihn, weil. Das ist selten aus, einfach nur, weil man sie liebt. Also, Gott ist da vollkommener nah dran.
0: Und Gott sagt einfach: ihr seid das Geringste unter allen Völkern, aber ich liebe euch. Ja. Das ist eine wichtige Grundlage. Ich sehe hier das, das Prinzip, das im Paradies war, dieses
1: Pars pro Toto. Dieses Eins steht für, für alles. Okay. Dieser Baum, ja. der ist mein. Mit dem geht ihr nicht so um, wie ihr wollt, sondern wie ich will. Ja. Und das ist eine Erinnerung, wenn du hier rumläufst und isst und so weiter und so fort und an diesen Baum kommst, erinnerst du dich, das Paradies gehört nicht dir. Das ist nur, du hast es nur gepachtet sozusagen. Ich bin der Chef. Okay. Und ich grade, äh, glaube, dass das gerade das Prinzip ist. Ein Volk wählt Gott, um zu zeigen, alle Völker gehören mir. Und an diesem schwächsten Volk zeige ich auch den Mächtigen, mhm. dass ich mächtig bin. Okay. Denn wenn ich ein mächtiges, ein gehorsames, ein gutes Volk auswähle, mit dem ist kein Problem, irgendwas äh, zu erreichen. Aber ich nehme die, äh, nehme die Schwächsten. Und
0: Bergpredigt ist für mich so der Beleg dafür. Okay. Jetzt sind wir ja hier im Alten Testament ja. an einem anderen Berg ja. als da, wo die Bergpredigt gehalten wurde. Aber lesen wir mal, was, äh, was Gott zu den Israeliten gesagt hat, um genau das sicherzustellen, was du gerade gesagt mhm. hast, an ihnen zu zeigen, wie genau. mächtig er tatsächlich ist. 3. Mose 18, 1 bis 5. 3. Mose 18, 1 bis 5.
2: Ich kann äh, von Hoffnung für alle lesen. Gerne. Der Herr befahl Mose, den Israeliten dies weiter zu sagen. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt nicht nach den Sitten der Ägypter, in deren Land ihr gewohnt habt. Richtet euch auch nicht nach den Bräuchen der Bewohner Kanaans, wohin ich euch bringen werde. Nehmt sie nicht zum Vorbild. Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr, euer Gott. Richtet euch nach meinen Geboten. Jedem, der sie befolgt, bringen sie Leben. Ich bin der Herr.
0: Hm. Gut, und jetzt noch dazu, 5. Mose 4, 13 und 14. 5. Mose 4, 13 und
4: 14. Ich kann das lesen aus der guten Nachricht. Mhm. Er, er verkündete euch die zehn Gebote als die Verpflichtungen, die sein, Bund euch, die sein Bund euch auferlegt, und schrieb sie auf zwei Steintafeln. Mir aber befahl er euch, alle Gebote und Rechtsbestimmungen einzuprägen, nach denen ihr in eurem Land leben sollt.
0: Also in dem ersten, <lacht> Im ersten Text, den wir gelesen haben, heißt es ja, also er weist sie an, sie sollen nicht so leben wie in Ägypten oder wie die Ägypter. Und sie sollen auch nicht so leben, wie die Leute im Land in dass er sie bringen wird. Sie sind so, so ein Zwischenstadium hier, mhm. wo Gott ihnen sagt, <lacht> ich sage euch, was das Richtige ist. Und das sind die zehn Worte. Und da steht jetzt hier ähm, durch sie wird
3: der Mensch, der sie tut, Leben haben. Was ist damit gemeint? Das ist irgendwie das Gegenteil zu dem erhobenen Zeigefinger. Also es ist die positive Formulierung. Es ist nicht, wenn ihr es nicht tut, dann werde ich euch bestrafen. Sondern Gott sagt hier, wenn ihr das tut, dann werdet ihr leben. Also es ist die, ja, so wie es auch in der Pädagogik sagt, die positive Formulierung, um äh, damit auch den, die guten Absichten äh, dessen auszudrücken, der das ausspricht.
0: Könnte man jetzt daraus Schlussfolgern, wenn der Mensch sich nicht dran hält, bestraft er sich selbst? Das wäre dann die Folge, ja. Ist das so? Seht ihr das so?
2: Also Ich habe schon öfter mal gemerkt, wo ich Sachen gemacht habe, wo ich, wo ich dachte, ja gut, eigentlich ist es nicht so. Und ich habe manchmal schon die Konsequenzen gespürt, manchmal nicht. Also es kommt immer drauf an. Es ist nicht immer so, oh, jetzt habe ich gesündigt, zack, boom. Ähm, jetzt kriege ich alles ab. Sondern manchmal ist es sind die Konsequenzen, spürt man sie gar nicht. Manchmal kommen sie danach, manchmal nicht. Also es ist
4: abhängig. Aber also ganz unterschiedlich. Ja. Mhm. Es kommt doch mal ein bisschen drauf an, manchmal mhm. kommen sie nicht sofort die Konsequenzen, sondern später erst. Also es ist ja immer, kommt ja immer darauf an, wo, wo ich gerade hinschaue oder wo ich dann danach stehe. Manchmal tue ich etwas, was mir vielleicht gerade gut tut, aber langfristig gesehen ist das keine gute Entscheidung. Und ich glaube halt, wenn, wenn ich jetzt ein Auto bauen würde und ich würde das Design und mir darüber Gedanken machen, wie das funktionieren soll, wie die Technik ist. Und dann weiß ich ja auch am besten, was das Auto braucht, um zu funktionieren. Was für Teile, was für Ersatzteile, was für einen, was für einen Sprit. Ja, und dann, das wird dann auch am besten funktionieren. Wenn ich jetzt in einen Diesel-Benzin kippe, wird er nicht so gut funktionieren. Und ich glaube, vielleicht gibt es Teile, wenn man eine andere Schraube nimmt als normal, dass man es nicht sofort merkt, aber vielleicht auf langfristige Sicht hält es dann doch nicht so gut wie ursprünglich gedacht. Und ich glaube, man kann bestimmt ein, 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 einigermaßen angenehm leben, wenn man auch andere Gebote befolgt. Aber was macht es dann ganz am Ende? Also was erfüllt mich wirklich und was bringt mich am Ende wirklich ins ewige Leben? auch?
0: Hm. Ich meine, das ist ein bekanntes Bild, das du da zitierst. So, äh, die Gebote Gottes sind die Gebrauchsanweisung des Herstellers, ja, des Schöpfers. Mhm. Er hat sich was dabei gedacht, er hat uns geschaffen, er weiß, wie wir funktionieren sollten, damit wir richtig leben können. Und ihr habt gesagt, ja das stimmt schon, ist aber nicht immer ganz so einfach. Mhm. Wie kann man sich denn jetzt gerne dran halten, weil man überzeugt davon ist, der Hersteller weiß es. Und ich richte mich nach dem, was der Hersteller sagt. Wie geht das? Ist das eine Einsicht, die man gewinnt? Also ich,
1: ich sehe diese Gebote erstmal so, wie wenn ich ein Lehrling will bei mir etwas erlernen will. Und dann sage ich ihm, wenn du das und das und das tust, bist du, wirst du erfolgreich. Genauso höre ich das damit ihr lebt, damit das Leben gelingt. Ihr werdet erfolgreich sein. Mhm. Und das ist ja eine gute Absicht. Und wenn mir mein Lehrer bzw. mein Meister sagt, weißt du was, halte dich dran, mhm. dann wirst du erfolgreich. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Äh, dann halte ich mich ja gerne. Denn ich will Erfolg. Wer will schon keinen Erfolg haben? Wer will schon das Leben haben, das nicht gelingt? Und ich glaube, dass da der Herr richtig.
0: Äh, an das Eingemachte geht. Das funktioniert aber nur dann, wenn der Lehrling überzeugt ist davon, dass der dass Meister das tatsächlich mh. recht hat, genau. dass die Erfahrung tatsächlich bei ihm ist genau. und er aus dieser Erfahrung heraus redet. Ja. Es könnte aber auch sein, dass der Lehrling sagt: Na also, wie der Meister, das die ganzen Jahre gemacht hat, ist es altmodisch. Ja. Ich erfinde jetzt was Neues. Ich mache es jetzt anders. Jedes Beispiel hinkt.
1: Okay. <lacht> ja, jedes Beispiel hinkt. Ich meine jetzt. Du verstehst, was ich meine. Ja. Aber es ist ja interessant, dass diese, wenn wir die Bibel lesen, wird nirgendwo gesagt, wenn du das so machen würdest, kommst du in den Himmel. Sondern diese Gebote sind für die Erde, sind für das Land, sind zwischen menschliche Beziehungen zu regeln. Ich habe zumindest nach 40 Jahren Pastorendienst keinen einzigen Vers gefunden, wo es steht, du kommst dadurch in den Himmel. Und das denke ich mal, wenn wir an Paulus denken an äh, Jesus Christus und so weiter und so fort. In den Himmel kommen, ist Gnade. Und hier auf Erden zu leben, sich an die Gebote zu halten, dann hast du die Folgen, entweder positiv oder negativ. Und übrigens interessant, nicht immer positiv, wenn du als Lehrling dich an alle äh, Vorschriften hältst und nicht unbedingt schlecht, wenn du dich an die nicht unbedingt hältst. Das ist ja so dieses, äh, diese
0: Sache, von der du, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet ich mein, hast. Ich meine, das ne? ist ja, glaube ich, das Problem, dass wir manchmal wie so ein Lehrling handeln. Ja. Der sagt, ich es jetzt, jetzt mal anders. Ja. Ja. Und dann eben die Konsequenzen äh, tragen muss. Ja. Äh, ich würde mal sagen, wir schlagen mal 2. Mose 20 auf. Da steht nämlich, da stehen die zehn Worte, ja, Ihr habt schon zehn Gebote gelesen in der modernen Übersetzung, aber da steht ja tatsächlich im Grundtext, im hebräischen Text, zehn Worte. Mhm. Äh, als die sind sie auch in die Geschichte eingegangen. Äh, wir nennen sie in unserer modernen Sprache die zehn Gebote. Ähm ich würde sagen, wir lesen einfach mal diese Gebote. Und zwar, bis, gehen wir mal die, die äh Verse 1 bis 7 durch und lassen das mal auf uns wirken. Wer mag das mal lesen?
3: Lies mal nach der Neuen Zürcher Bibel. Bitte. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn ich der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht und an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist tausenden bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
4: Mhm.
0: Wie kommen euch diese Worte vor?
3: Das sind jetzt die,
0: die ersten Gebote der zehn Worte. Der zehn Gebote. Äh, würdet ihr sagen, das ist schwer, sich daran zu halten?
2: Also ich muss sagen, wenn die Überschrift nicht wäre, Gebote, würde ich es irgendwie schon anders lesen. Okay. Also so werde ich schon so, okay, das musst du jetzt halten, weil das ist ja gut. Es ist sehr gut für mich. Aber wenn ich das so lese, denke ich mir, ja, natürlich Gott will ich das. Ja, das ist dieses, wenn man seine Erfahrung mit Gott gemacht hat ja, und, und weiß, wie er einen in seinem Leben begleitet, dann will ich das doch, also dann, ich, ich will ihn ja auch zurücklieben, ähm, dann denke ich mir, ja, das ist doch easy, also da ist man voller Euphorie, gerade wenn man vielleicht auch mal so frischen Erfahrungen gemacht hat, wie vielleicht auch bei den Israeliten, ja, die haben ganz viele Wunder erlebt, aber wehe, es vergeht ein bisschen Zeit und auf einmal fällt es einem wieder schwer. Und da merke ich wieder, es ist ganz wichtig, ganz eng bei Gott zu bleiben. Und ich meine, Gott sucht ja auch die Nähe zu mir. Es ist ja nicht immer so eine Einbahnstraße. Aber es ist schon, ähm, ja, manchmal ist es halt einfach und dann gibt es wieder Zeiten, da fällt es ein bisschen runter. Ja.
1: Okay. Aber interessant ist es hier, und Gott redete. Das ist auch sehr wichtig. Alle Götter, andere Götter sind stumm. Dieser Gott redet. Das ist der einzige Gott, der kommuniziert. Und das ist ja auch wichtig, dass er auch dieser redende Gott auch einiges erklären kann Er lässt sich auf die Ebene der Sprache des Menschen runter. Die anderen Götter musst du deuten. Sie machen irgendwas und dann gibt es Deuter, da gibt es Wahrsager, die müssen dann deuten, ob sie es hingekriegt haben oder nicht. Das weiß kein Mensch, man kriegt es nur später eventuell heraus. Und hier ist ein ganz, eine ganz eindeutige Beziehung. Ich rede mit euch. Das heißt, du kannst auch nicht fragen, daher auch das Gebet und so weiter und so fort. Also es ist eine Kommunikation, eine gewollte Kommunikation. Und diese Gebote sind kommunikativ eigentlich auch, auch verfasst. Und äh, mir scheint es so ein, so ein Liebespärchen, das einander aus den Augen verloren hat und dann wieder zusammenkommt. Du würdest doch nicht, du weißt doch, wir haben eine Geschichte, wir haben doch eine tolle Geschichte. Schau mal, komm, wir
0: machen es mal so, auf diese Art und Weise. Das ist ein Aspekt. Mhm. Äh, ich schlage mal vor, dass wir weiterlesen. Mhm. Lesen wir mal alle Gebote. Das heißt von Vers 8 bis 17. Wer mag das mal lesen?
1: Gedenke des Sabbattages Luther Übersetzung, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deinen Toren lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles was drinnen ist und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden äh, wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hauses. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles, was dein Nächster hat.
0: Äh, Katrin, ich denke gerade an, was du gerade gesagt hast. Dass, wenn du dann liest, das sind Gebote, dann, dann schluckst du erstmal mal und denkst, ah, da muss ich mir jetzt dran halten, das ist gar nicht so einfach. Ähm, wie hält man sich denn da dran? Wie schafft man das? Äh, Schaffen, nicht? Man muss es schaffen. Also in einer
3: das klingt schon so. In einer Beziehung, im Idealfall, äh, hat man das, wie auch schon gesagt wurde, hat man das innen drin. Also, ich, wenn man seine Frau liebt, dann äh, weiß man das, dass man keine andere Frau daneben, neben ihr hat. Dann weiß man, dass das falsch ist, ohne dass sie einem das täglich sagen muss. Man will ja? es
2: auch gar nicht. Man will
3: es gar ja. nicht. Und ähm, ich, ich habe ja gesagt, im Idealfall äh, liest man diese Gebote so, aber... Es gibt natürlich, wie es im Leben so ist, viele Einflüsse, die, die einen auch so ein bisschen benebeln. Ja, wo, es gibt Höhen und Tiefen im Leben und auch im Glauben, in der Gottesbeziehung, wo man Gott vielleicht manchmal weniger stark spürt. Und da ist es schon gut, wenn das auch mal aufgeschrieben ist um sich einfach wieder dran zu erinnern.
4: Also wenn ich ehrlich bin, wenn wir jetzt diese zehn Gebote nur anschauen, dann kann ich eigentlich sehr erleichtert sein, weil die nicht besonders komplex und unfassbar schwer einzuhalten sind auf den ersten Blick, würde ich mal sagen. Ähm, weil wenn wir uns unser Gesetzbuch in Deutschland anschauen, das ist definitiv länger. Und das ist eigentlich relativ simpel und einfach verständlich, die Gebote, ja. finde ich. Und was ganz interessant ist, äh, bei der Medien Scout ausbildung machen wir ganz gerne so ein Experiment mit Schülern, ähm, wo wir den Schülern die Aufgabe geben, es gibt ja Asterix-Comics, weiß nicht, ob ihr sie vielleicht kennt, mit verschiedenen... Völkern, verschiedenen Bedürfnissen. ja. Und dann fragen, wir die Wild äh, dann fragen wir die Schüler, dass sie ein Konzept entwickeln sollen, ein Regelwerk sozusagen mit Regeln, so dass alle in diesem Asterix-Comic glücklich sind. Die Römer, die. Äh, die. Ähm, na. gallische Volk. Das gallische Volk, <lacht> danke schön. Die Wildschweine, ja. der Idefix, und, ne, mit den Bäumen und so, und dass alle davon zufrieden leben können. Und interessanterweise. Wir sagen den Schülern nicht, sie sollen auf irgendwas Rücksicht nehmen oder sich an irgendwas erinnern, einfach eigene Sachen regeln. Und interessanterweise entstehen meistens sehr ähnliche Gebote wie diese zehn Gebote. Hm. Weil ich glaube, wenn, man, wenn alle Menschen sich an diese zehn Dinge halten würden, nur an diese zehn, hm. wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, die Welt wäre ein deutliches Stück angenehmer. Wenn wirklich niemand neidisch wäre auf die Sachen des anderen, wenn niemand lästern würde, lügen würde, das wäre schon deutlich angenehmer, würde ich sagen.
0: Aber warum schrecken uns dann Gebote so häufig, ja, was du gerade gesagt hast, mhm. ne? Gebote, Gebote, <lacht> äh, die muss ich halten, mhm. äh, wie mache ich denn das mhm. und, und was ist, wenn ich mich nicht dran halte, mhm.
3: dann geht es mir nicht gut, also halte ich mich besser dran.
0: Mhm.
3: Es, es fängt ja schon im Kindesalter an, ne? das ist ja auch notwendig, dass ich meinen Kindern beibringe, äh, wenn du über die Straße gehst, dann wirst du bestraft. So. Aber nicht, weil ich das Kind bestrafen möchte, sondern weil ich weiß, es schadet dem Kind, wenn ein Auto kommt und das erfasst. Okay. Ja, und ähm, natürlich wachsen wir so auf, ähm, dass Gebote erstmal ein Muss sind und einen vielleicht nicht hinterfragen. Aber wenn es auf der Stufe stehen bleibt, dann, ähm, ja, dann ist es schade. Und dann wird man auch nie begreifen, was der Gesetzgeber eigentlich vorhat. Und was er eigentlich damit bezweckt hat. Und ähm, so denke ich, ist das auch in der Gottesbeziehung. Die weiter reifen sollte, wenn ich äh, eben auch durch die Bibel, wenn ich weiterlese, das taucht ja in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, mehrfach auf, was Gott sich dabei gedacht hat. Also zum einen, ähm, als es um Vater- und Mutter-Ehren geht, ne, auf dass du lange lebst in dem Land, das Gott dir gegeben hat. Also er, er gibt dieses Gebot, damit es dem Menschen gut geht, damit er lange leben soll. Und auch weiter oben war die Formulierung, ähm, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation. Das klingt erstmal wie das Gegenteil. Ja? Das klingt wie eine Androhung von Strafe. Aber wenn man weiterliest, der aber Gnade erweist an Tausenden, bei denen, die mich lieben, meine Gebote halten, dann äh, versteht man das wieder ganz anders. Ne? Also dieses dritte und vierte Glied, das ist ja so die Generation oder sind die Generationen des unmittelbaren Einflusses. Ja? Wenn, wenn ich was vollkommen verkehrt mache in meinem Leben, da leiden ganz klar meine Kinder drunter und vielleicht auch noch meine Enkel. Und danach ist vielleicht schon wieder was Neues möglich. Ja, also das ist, wie wir auch am Anfang besprochen haben, das ist vielleicht sogar eher äh, so, die, ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, wenn ich mich nicht dran halte, dann muss ich die Konsequenzen tragen, meine Kinder leider auch. Mhm. Aber trotzdem steht der Spruch, äh, was Gott sagt, ich will trotzdem Gnade an Tausenden erweisen. Und das ist so äh, diese Botschaft, die da mitschwingt, worum es Gott eigentlich geht.
1: Hm. Aber könnte es auch sein, das, das, was du eben angedeutet hast in der Frage, wir müssen äh, Gebote, an dem, dass die, die die Gebote propagieren, äh, glauben, an, sich, an sie, sich halten zu müssen, sie falsch verstanden haben. Mhm. Und ich glaube, dass da auch tatsächlich der Grund dieses Problems liegt, dass die, die auf die Gebote hinweisen, sie falsch verstanden haben. Denn selbst im Text, äh, leider übersetzt hier äh, Luther, du sollst, du musst oder wer auch immer, mhm. der Urtext sagt ja, du würdest nicht, weil du mich hast, weil du mich erlebt hast, wie ich bin, würdest du doch nicht töten, du würdest doch nicht klauen, du würdest doch andere Götter nicht neben dir haben. Es ist ein Pärchengespräch. Mhm. Wenn du mich liebst, würdest du dich doch nicht auf andere Männer schauen. Oder du, Mann, du würdest doch nicht andere Frauen anschauen, wenn du mich liebst. Das, ist eine das soll aus der Beziehung herauskommen. Nicht von oben nach unten. Und jetzt passe ich mal auf, damit ihr äh, euch alle dran haltet. Sondern aus Liebe. Wir sind ein Paar. Wir haben eine Geschichte. Wir haben sie schon. Noch bevor du äh, dessen bewusst gewesen bist, habe ich dich gerettet? Du hast noch nichts gemacht.
0: Das heißt, mit anderen Worten, der Vertragstext ist abhängig von der Beziehung ja. oder auch die, die Einhaltung des Vertragstextes genau. ist praktisch. Es geht um den Inhalt der Beziehung. Genau. Und das funktioniert nicht.
1: Hat ja schon alles gemacht, damit das Volk sich in ihn verliebt.
3: Man muss sich ja auch vor Augen halten, das Volk hat Gott gerade erst kennengelernt. Wir hatten ja in dem Thema letzte Woche, wo Gott sich offenbart. Ja, ich ich stelle mich jetzt vor, als den, den ihr noch nicht kennt. Oder zumindest noch nicht so kennt. Und ähm, jetzt kommen diese Gebote, wo Gott sich vorstellt, so habe ich mir das Leben mit euch, unter euch vorgestellt. Ja, und da ist es noch natürlich ganz klar, dass man äh, erstmal mal sagt, ähm, was, was man denkt, was man erwartet voneinander. Und sich in der Weise vorstellt. Ja.
0: Das heißt, die Frage, die jetzt daraus entsteht, was ihr gesagt habt, wäre ja, kann ich dann die Gebote, also diese zehn Worte, mhm. nur dann halten, wenn, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, wenn ich mir dieser Beziehung zu Gott bewusst bin?
4: Ich glaube, es gibt auch Menschen, die ganz ohne dass sie an Gott überhaupt glauben, nach diesen Prinzipien leben. Ja, du hast ja gerade geschildert Werten. Kinder
0: und Jugendliche, kann man nicht davon ausgehen, dass die alle Christen ja, sind. Ja, genau,
4: oder? genau. Das ist interessant, finde ich. Also
0: Wie kommt das denn? Das heißt, es ist möglich, auch diese Werte, sehr ja eigentlich Ausdruck von Werten, hochzuhalten im Leben ohne Gott?
4: Vielleicht liegt es wieder in diesem plakativen Benzinbeispiel, weil mein innerstes Bedürfnis ist ja so zu leben, wie ich leben sollte ursprünglich. Wenn, ich einen, also, wenn man jetzt Delfine nimmt und sie, die Delfine kommen in einem Park zur Welt, weiß man, wenn man sie freilassen würde, wo würden sie hingehen? Natürlich zum offenen Meer, auch wenn sie das noch nie erlebt haben. Wir haben ja auch das Paradies nicht selber erlebt, die vollkommene perfekte Welt. Aber trotzdem ist ganz tief in uns drin, die, der Grund, warum wir leben, ist ja ein ganz anderer, als dass wir hier auf der Welt sind und zufällig ein bisschen leiden und ein bisschen Freude haben. Und ich glaube, dieser Kompass innen drin, der ist ein ganz wichtiger Punkt da. Das ist da. jetzt
0: ein sehr interessanter Gedanke, den du äußerst, Melina. Das würde ja bedeuten, auch die Leute, die nicht mit Gott leben, die haben was in sich angelegt. Da ist was in ihnen, ich weiß nicht, wie ich das selbst bezeichnen soll, was da eine gute Metapher dafür gibt. Es ist ein, ein Vakuum, ja, wie der Philosoph Blaise Pascal gesagt hat, dass nur Gott füllen kann. Oder ist es so eine DNA-Geschichte? Ja, Gott hat da was in den Menschen hineingepflanzt, und er wird nur dann Erfüllung finden, wenn er das wirklich erkennt. Mhm. Aber interessant ist es ja,
1: diese Gebote, die Gott hier in Israel gibt, sind, sind doch nicht die erste. Es gibt Kodexe, auch wenn man an den Kodex Hammurabi denkt und so weiter und so, sind ziemlich ähnlich, was das Zwischenmenschliche betrifft. Nur dort heißt es, das ist das Gebot des Königs. Und hier ist das Gebot des Herrn. Sind für meine Begriffe unterschiedliche Sachen. Der König steht dann über das Gebot. Und er ist nicht anzuklagen. Bei ihm ist nichts einzufordern. Und er setzt es einfach. Und dieser, der Herr sagt: Ihr würdet doch nicht. Ihr seid doch so vernünftig. Das ist das, dass ich ihr das nicht machen würdet, was gegen dieses Gebot ist. Und das andere ist: Ich glaube, das hat sich auch in der Welt durchgesetzt. Das ist das Sieg oder der Sieg des Evangeliums für meine Begriffe dass Gott es hingekriegt hat, mit einem kleinen Volk angefangen hat. Und heute sind das, du hast ja in der vergangenen vergangene Woche hast du so einen Satz äh, äh, erwähnt, dass in jeder Verfassung fast jedes Volkes auf der Erde ist das die Grundlage. Wenn wir an das, den ersten Paragraphen denken und was weiß ich, ja, dass das sich durchgesetzt hat tatsächlich. Und das ist für mich der Sieg dessen, was Gott peu à peu allmählich mit großer Geduld mit dieser Welt hingekriegt hat, die ist nicht perfekt, keine Frage. Aber das, was du sagst, zeigt ja, dass die Kinder sind ja nicht vom Mond gefallen. Sie sind ja in einer bestimmten Sozia äh,
0: sozialen Umgebung groß geworden. Meine, was du gerade gesagt hast, ist natürlich sehr interessant. Du sagst, die Könige, die das Gesetz machen und verkünden, ja die stehen über dem Gesetz. Genau. Und das, hat sich ja, das beweist sich ja bis heute. Bis heute, absolut. Dass bestimmte Herrscher, genau. sogar manchmal gewählte Präsidenten, ja, ja. Äh, denken, sie stehen darüber und sie ja. können machen, was Absolute. sie wollen. Ja, mein Kommunismus, du hast das erlebt in der genau. Sowjetunion, äh, war das ja ein, ein typisches Beispiel dafür, Für eine bestimmte dass die Schicht. Herrscher haben gesagt, ja. wir müssen nicht alles so ja. Für eine bestimmte beachten. Schicht gibt es die Gebote nicht. <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, die daraus resultiert, ist das bei Gott anders? Das heißt, Gott steht nicht über seinem Gesetz, sondern hält sich auch an dieses Gesetz?
2: Also ich muss sagen, ich habe jetzt, als ihr so erzählt habt, gedacht, naja, also als zum Beispiel ähm, äh, Gott die Sinnflut hat kommen lassen, ja, und eine... Eine ganze Menschenrasse aus, ausgelöscht hat. Oder genauso gut auch hier beim Berg Sinai, als Mose zurückkommt mit den zehn Geboten. Und auf einmal sieht er, wie das Volk Feste gefeiert hat, auf einmal ein Kalb angebetet hat. Dann geht es auch darum, die Leute, die sich nicht bekehren wollten, auch umzubringen. Ja, und hier haben wir gelesen, du sollst nicht töten. Also, der Gedanke kam mir gerade, als genau. ich so nee, drüber gesprochen habe.
0: Das, ja. das ist eine. Ganz interessante
1: Frage. Mhm. Aber das ist ja eine wichtige Frage. Vorher haben wir gelesen, beziehungsweise sollten wir lesen, wo Gott, als er beginnt, Israel zu befreien, sagt er, ich werde das Herz des Pharaos verhärten. Und er wird sich nicht beugen. Und dafür bestraft er ihn? Mhm. Was ist das für ein Gott? Mhm. Und sehr viele Atheisten weisen darauf hin und sagen, was für einen Gott, Gott glaubt ihr? Das ist doch irgendwie Willkür pur. Aber die interessante Sache ist, Gott redet mit den Menschen in der Sprache ihrer Kultur. Denn Pharao ist Gott. Und wenn dieser Gott ihm das Herz so verdrehen kann, dass er das tut, was Gott jetzt angekündigt hat, dann zeigt er, ich stehe über diesen Göttern. Das ist die Botschaft. Mhm. Und deswegen auch diese Sachen, das ist die Kultur, in der Gott spricht, damit die Menschen verstehen.
4: Ich würde gerne noch mal auf deine Frage kurz antworten, ob Gott anders ist, über dem Gesetz steht oder ich würde fast schon sagen, Gott ist ja in gewisser Weise das Gesetz, weil wenn wir von einer DNA gerade gesprochen haben, zeigt das Gesetz ja eigentlich Gottes Charakter und wenn, wenn wir das Gesetz lesen, dann erfahren wir ja ganz viel über Gott und das ist er ja, also er ist irgendwie das Gesetz, weil das ist seine DNA, er, er ist die Liebe, er ist kein Gott der Eifersucht und kein Gott des Todes, sondern er ist ein Gott des Lebens, ja und also ich würde nicht sagen, dass das heroisch wäre, sondern es zeigt eigentlich nur, dieses ganze Gesetz ist ja fast schon, die, also das zeigt ja eigentlich irgendwie seine Liebe auch. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt.
0: Und deshalb interpretieren ja viele Leute das auch so, um das jetzt mhm. miteinander zu verbinden, was ihr gesagt habt, dass Gott nie Gericht halten wird. Gott wird nie irgendjemanden vernichten. Auch diese Sicht der Dinge gibt es ja auch unter Christen. Ja. Genau. weil sie sagen, er steht nicht über dem Gesetz, sondern er hält sich an sein Gesetz. Das heißt, er wird nie jemanden töten. Mhm. Und dass wir die Berichte im Alten Testament haben, ja, das ist mhm. natürlich, das bereitet uns Kopfzerbrechen. Ja. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist genau wie, sag ich mal, Gott hat Naturgesetze geschaffen. Aber er hat ja zum Beispiel allein hier im Berg Sinai auch gezeigt, ähm, er kann die auch mal ausheben. Er ja, hat sich ja in einer Wolke ja gezeigt, es sind ist den Berg runtergekommen. Also wie oft hat Gott schon hier in, in der ganzen gezeigt, Bibel ne? gezeigt, dass er auch die Naturgesetze
1: außer Kraft setzen,
2: außer Kraft setzen kann für für, für seinen Zweck für seinen Zweck für, für nicht nur seinen Zweck, aber auch für die Menschen. Ja, ja ja.
0: Wir werden diese Frage, die du Audrey, aufgeworfen hast, jetzt in der Kürze der Zeit natürlich nicht befriedigend <lacht> klären können. Aber vielleicht der eine Gedanke: Es wäre ja eigentlich ein Irrsinn, wenn Gott sich durch sein Gesetz selber daran hindern würde, das Böse zu vernichten. Mhm. Und das Böse zu vernichten, weil das Böse ja in Lebewesen ist. Das Böse ist ja nicht eine abstrakte Größe, ja. das ist ja kein Nebel, genau. Genau. Ja. sondern das Böse manifestiert sich ja in Lebewesen. Ja. Und wenn diese Lebewesen das Böse kultivieren und nicht lassen, dann, äh, ja. was passiert dann? Ja, und dann müsste Gott sagen, ja, ich habe ja gesagt, du sollst nicht töten, also darf ich es auch nicht, mhm. äh, also kann
3: ich das Böse nicht ausrotten. Es geht ja, denke ich, auch hier um äh, Willkür. Ja, also das, ja. das will Gott äh, sagen, verhindern, dass ja. aus Willkür Sachen gemacht werden. Er hat, er hat ja auch angeordnet, Gesetze für das Land zu schaffen, ja. nach denen auch damals die Todesstrafe, klar, ja. das hat ja, war nicht im äh, Widerspruch zu diesem Gebot. Also Gott ja. möchte einfach dass Willkür nicht äh, stattfindet und dass, ähm, dass die Menschen sich gegenseitig vertrauen können. Ich glaube, das Wort Vertrauen ist auch auf Gott bezogen hier ganz wichtig, um äh, diese Texte nicht falsch zu verstehen. Na, wenn ich Gott nicht den Vertrauensvorschuss gebe, den er als Schöpfer hat, dass er es gut meint mit uns Menschen, dann werde ich als Humanist unweigerlich zu dem Ergebnis kommen, Gott hat sich schuldig gemacht. Ja, dann stelle ich mich über den Schöpfer
2: also wenn ich mir auch diese Zehn Gebote hier nochmal anschaue, dann geht es ja oft auch um den Mitmenschen. Ähm, aber eigentlich geht es auch oft um mich, weil wenn ich jemanden Unrecht tue, das macht was mit mir. Also keiner kann sagen, wenn er irgendetwas getan hat, was jemand anderen schwer verletzt hat, dass er denkt, ach alles gut, äh, war nicht so schlimm, weiter geht's. Also jemand, der sich wirklich Gedanken macht, dem wird es richtig hart treffen, wird sich Gedanken machen und der wird es bereuen. Aber dieses Gefühl, das trägt er mit. Ja, also das ist zum Teil auch zum Selbstschutz.
1: Aber interessant denke ich mal, vielleicht ein Gedanke, um die Gebote, auch den Geist der Gebote richtig zu verstehen. Was will Gott eigentlich, wenn wir denn das letzte Gebot lesen? Du sollst nicht begehren. Ich kann leicht sagen, du sollst nicht töten, du sollst nicht äh, klauen, du sollst nicht lügen. Das sind Taten, die man nicht tun sollte. Wie kann ich, wenn das Begehren bei mir aufgetaucht ist, mhm. nicht begehren? Wie geht das? Mhm. Und das ist für meine Begriffe der Geist des Gebotes oder der, der Zehn Gebote, dann komm zu mir. Du kannst mhm. dich selber nicht verändern und ich möchte, dass auch die anderen Gebote du nicht so tust, damit du etwas nicht tust fürs Häkchen, sondern aus dem veränderten Herzen. Mhm. Nicht umsonst wird dann später Jesaja oder die anderen Propheten sagen, Gottes Wort, ich will dein Herz verändern.
0: Und damit, Otto, schließt sich ja auch der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt ja. haben, was wir gelesen haben. Gott wählt Israel, weil er sie liebt. Genau. Und in Matthäus 22 haben wir den Text, den wollen wir jetzt miteinander noch lesen, 34 bis 40, äh, wo Jesus darauf hinweist, worum es eigentlich geht ja. im Gesetz Gottes. Matthäus? Äh, Matthäus 22, 34 bis 40. Wer von euch? Mach mag das mal lesen. Melina, hast du es
4: gerade ja. vor dir? Als die Pharisäer erfuhren, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie alle zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte Jesus eine Falle stellen und fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Jesus antwortete, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das zweite ist gleich wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern.
0: Also jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, staune ich über diesen ja. Text. Ich meine, wenn wir jetzt zusammensitzen würden und wir würden jetzt darüber entscheiden, was ist das wichtigste Gebot von den zehn Geboten, die wir gerade gelesen haben. Ich könnte mir vorstellen, wir würden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Vielleicht könnten wir uns einigen, weil wir ja nett zueinander sind, sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie einen Konsens finden. Aber Jesus sagt, das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, findet sich ja schon im fünften Buch Mose, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, ganze Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sind die Gebote. Wie, wie funktioniert das? Wie geht das? Könnt ihr das erklären? Wieso sind Liebe und Annahme und Hingabe das ganze Gesetz?
3: Und wenn wir die zehn Gebote, die wir vorhin gelesen haben, es gab ja auch noch viel mehr, ähm, oder wir haben es sogar vorhin schon so ein bisschen in, in diesen zwei Abschnitten gelesen. Der erste Abschnitt, das ist die, die vertikale Ebene zwischen Gott und Mensch, die Beziehung. Und der zweite Abschnitt war so auf der horizontalen Ebene, von Mensch zu Mensch. Ja. Äh, wenn wir nur bei, der, bei den ersten wären, gut, dann wäre das ein Gott, dem es nur um sich selbst geht. Und wenn wir nur den zweiten Teil nehmen würden, dann äh, ja, wären wir Humanisten. Und dann wären wir, wo wir heute sind. Ich meine, Unsere Gesetzgebung ist nicht viel anders heutzutage als das, was wir im zweiten Teil der Zehn Gebote lesen. Und erst wenn das zusammenkommt, das ist für mich immer so dieses Bild auch des Kreuzes. Ja? Die vertikale Ebene zu Gott und die horizontale zwischen den Menschen. Das ist das, was, was Jesus hier zusammenbringt in diesem Text. Erst dann ist sozusagen diese Zweidimensionalität oder Mehrdimensionalität hergestellt, in der Gott uns haben möchte, in der er uns gedacht hat. Und wir machen das oft so, beschränkt.
0: Aber jetzt habe ich eine entscheidende Frage für euch. Und ich bitte euch um eine kurze Antwort, weil unsere Sendezeit langsam zu Ende geht. Warum hat Gott dann nicht nur zwei Gebote den Israeliten gesagt? Nämlich die, die wir gerade gelesen haben. Warum dann zehn? Könnt ihr euch das erklären? Sie können mir vorstellen, die Leute sagen würden, jetzt ist es doch viel einfacher. Du sollst Gott lieben und du sollst seinen Nächsten lieben. Fertig, aus, Punkt. Und jeder weiß, was gemeint ist. Weil wir sagen, alle wissen, was Liebe ist. Genau. Ich würde sagen, wieso
1: hat er nicht 365 Gebote gegeben? Aber nur Für, jeden Tag eins. Für jeden Tag eins. Und das zeigt ja auch, dass Gott sagt, hier, ich muss aber auch einiges konkret machen. Ich muss einiges und zwar Wichtiges konkret machen. Und das macht er konkret, damit wir in unserer Philosophie nicht sagen, auch das ist eine Ausnahme und das ist eine Ausnahme und hier mache
3: ich eine Ausnahme. Hier in unserem Staat ist es ja auch so. Ne? Wir haben einen Unterschied gemacht zwischen Verfassung und zwischen den Gesetzen. Und die Gesetze müssen sich immer der Verfassung unterordnen. Ja, die können sich auch ändern, je nach Gesellschaft, je nach Zeit. Die Verfassung ja. ist schon schwieriger, das ja. zu ändern. Und so sehe ich das hier. Das ist, die Verfassung ist das Prinzip und die Gesetze müssen diesem Prinzip entsprechen und tun es oft nicht. Und vielleicht
0: hat Gott schon geahnt, dass wir Menschen irgendwann nicht mehr wirklich konkret wissen, was Liebe ist. Ja. Könnte ja sein. Ne? Ja. Sondern dass wir so eine romantische Vorstellung davon haben, was Liebe ist. Äh, liebe Zuschauer, wie geht's Ihnen mit der Frage? Ähm, ich gebe die mal an Sie weiter. Ähm, warum ist es so wichtig, dass Liebe auch konkretisiert wird? Dass aber auf der anderen Seite... Das Konkrete nicht losgelöst wird von der Liebe. Das ist ja genau der Punkt, den Gott hier, glaube ich, machen will. Dass er zeigt, ihr lieben Israeliten, ihr lieben Menschen, wir haben gehört, das ist nicht nur das Volk Israel gemeint, sondern damit die ganze Menschheit. Ihr lieben Menschen, ich liebe euch und ich möchte gerne in eine Beziehung mit euch eintreten, aber ich teile euch auch gleich mit welche Inhalte diese Beziehung hat, damit sie nicht so eine Larifari, so eine romantisierte Vorstellung einer Beziehung ist, sondern konkret wird. Also dieser Vertragstext, der hat es wirklich in sich, oder? Und ich glaube, da muss man noch lange darüber nachdenken und es versuchen zu verinnerlichen. Wir werden das nächste Mal fortsetzen, indem wir uns nicht nur auf ein Gebot in diesen zehn Geboten konzentrieren, nämlich auf das vierte, auf das Sabbatgebot, sondern darüber nachdenken, was dieser Vertragsfeiertag tatsächlich mit der Liebe Gottes zu tun hat und mit seinen Absichten, die er mit uns Menschen verfolgt. Ich bin so ein sehr gespannt auf dieses Thema und ich hoffe, Sie auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen für Ihr eigenes Nachdenken und hoffe, Sie halten uns die Treue und sind nächste Woche wieder dabei. Yeah. Mm -hmm.